0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 92 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute soll es wie in einigen der letzten Folgen auch noch einmal um den Freiheitsbegriff gehen, diesmal aus einer rechtshistorischen Perspektive und da begrüße ich ganz herzlich in Münster äh, äh, Professor Peter Oestmann. Äh, grüße sehr, Herr Oestmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Herting.
0: Herr Östmann, Sie sind dort seit 2004, haben Sie eine Professur äh, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, eine Professur für bürgerliches Recht und deutsche Rechtsgeschichte. Und zu Ihren Forschungsgebieten habe ich äh, Ihren, Ihrer Website entnommen, gehört insbesondere auch die deutsche Rechtsgeschichte des Mittelalters und der frühen Neu Neuzeit und dort vor allem die Geschichte der Gerichtspraxis. Was ich mich gefragt habe, wie würden Sie das formulieren, Was also, wenn, wenn wir auf die Freiheitsthemen und die Grundrechtsthemen äh, der Corona-Zeit schauen, was hat denn eigentlich ein Rest Rechtshistoriker dazu beizutragen?
1: Also ich freue mich natürlich über Ihr Interesse. Der Rechtshistoriker ist ja jemand, der nicht als Teilnehmer am Rechtsdiskurs selber Recht betreibt, sondern als Beobachter aus einer sozusagen distanzierten Perspektive das Recht betrachtet. Üblicherweise das Recht fremder Zeiten, aber vielleicht auch das Recht anderer Regionen, aber vielleicht auch mit einem gewissen Abstand das heutige Recht. Und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass man aus der Geschichte unbedingt etwas lernen muss. Und diesen applikativen Zugang habe ich gar nicht. Trotzdem interessieren mich bestimmte prinzipielle Schieflagen, mich interessieren bestimmte prinzipielle Zustände und darum habe ich mich eigentlich von Anfang an auch aufgefordert gefühlt, aus einer rechtshistorischen Perspektive mich mit diesem Thema Corona auseinanderzusetzen. Sie haben gesagt, mein Spezialgebiet ist die Geschichte von Gerichtsbarkeit und Gerichtsverfahren. Das Thema Freiheit zählt eigentlich stärker in den Bereich der Verfassungsgeschichte. Und dort gibt es in der Rechtsgeschichte den Übergang von einer Phase einer grundsätzlichen Unfreiheit mit einzelnen punktuellen Ausnahmen. Die hat man Freiheiten früher häufig genannt oder Privilegien. Das ist ein Wort, was in der Corona-Diskussion auch oft benutzt worden ist. Und dieses System ist abgelöst worden von einer Zeit grundsätzlicher Freiheit. Das ist rechtshistorisch stark verbunden in der geistigen Vorbereitung mit einer Epoche des Naturrechts, mit dieser Überlegung, dass die Menschen sich zusammenschließen zu einer bürgerlichen Gesellschaft durch einen Gesellschaftsvertrag und sie übertragen Teile der Rechte, die sie selber haben, auf jemanden, der sie beherrscht. Und auf die Weise entsteht der Staat. Und der Staat erhält Rechte, die vorher die Mitglieder dieses Staates hatten. Sie übertragen ihm und dafür werden sie beherrscht. Das ist ganz klassisch zum Ausdruck gekommen in einer englischen Verfassungsurkunde von 1647 in dem Agreement of the People. Da wird gesagt, wir übertragen unseren Repräsentanten, nämlich dem Parlament, ganz bestimmte Rechte. Aber bestimmte Rechte übertragen wir nicht, nämlich die folgenden. Und die Rechte, die nie übertragen worden sind, das sind die Rechte, die wir heute Grundrechte nennen oder die wir heute Menschenrechte nennen. Und das ist der Kern der bürgerlichen Freiheit. Der ist nie auf den Staat übertragen worden. Und deswegen ist es die Aufgabe des Einzelnen, in, dieser, in diesen Rechten, mit diesen Rechten umzugehen. Es ist nicht das Recht des Staates, sich dieser Rechte zu bemächtigen. Und dort verläuft die Grenzlinie zwischen den Kompetenzen des Staates und den Kompetenzen des Einzelnen. Und das heißt, wenn man dieses Modell übernimmt, was vielen modernen Verfassungsordnungen zugrunde liegt, dass es eine Vermutung gibt zugunsten der bürgerlichen Freiheit, eine Vermutung gibt zugunsten der individuellen Freiheit. Und der Staat darf in diese Freiheit nur eingreifen, wenn er dazu ermächtigt worden ist. Also ganz plakativ gesagt, der Einzelne darf alles machen, was nicht verboten ist. Aber der Staat darf nur dann tätig werden, wenn ihm das ausdrücklich erlaubt ist. Und das ist ein Grundsatz, der eigentlich den Rechtsstaat prägt. Der prägt das Verwaltungsrecht mit dem Gesetzesvorbehalt. Der prägt das Verfassungsrecht mit den Einschränkungsmöglichkeiten der Grundrechte. Der prägt selbst das Privatrecht mit dem Prinzip der Privatautonomie. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist am grundsätzlichen Verständnis unseres Rechts, und deswegen bin ich kein Öffentlichrechtler, deswegen bin ich kein Verwaltungsrechtler, fühle mich aber durch Corona-Gesetzgebung eigentlich veranlasst, auf diese Prinzipien hinzuweisen, weil ich das Gefühl habe, dass die Grenze zwischen erlaubtem und verbotenem Handeln des Einzelnen und des Staates anfängt zu vermischen. Und das ist mir an verschiedenen Punkten bereits aufgefallen, es fällt mir aber besonders stark auf, an der handwerklichen Formulierung und an der Stoßrichtung von Corona-Verordnungen. Und aus der Perspektive habe ich mich selber gerne mit diesem Thema beschäftigt. Ich weiß nicht genau, ob Sie da weiter nachhaken wollen. Es gibt noch einen anderen Bereich, der mich auch an rechtshistorische Parallelen erinnert hat. Das kann ich auch gerne noch ansprechen. Aber Sie können auch natürlich gerne diesen anderen Punkt erstmal vertiefen. Das müssen Sie sagen, wie stark ich hier in den Monolog eintreten soll.
0: Sie kritisieren die Art und Weise, wie. Gesetze oder genauer gesagt, wo die Corona-Verordnungen dort formuliert sind. Und Sie sagen in einem Artikel, den Sie Ende Februar in der Welt geschrieben haben, dass man in mindestens dreifacher Weise gegen die Prinzipien verstoße, die Sie gerade benannt haben. Da sagen Sie durch Erlaubnisse, durch Programmsätze und durch moralische Empfehlungen. Können Sie das mal erläutern, was Sie damit genau meinen? Was ist Ihnen da besonders aufgestoßen an der Art und Weise, wie die Corona-Verordnungen formuliert sind?
1: Ja. Das ist mir besonders. ist mir aufgefallen an corona Verordnung. Ich sage gleich dazu, dass ich das für ein Problem moderner Rechtsordnungen schlecht hinhalte und deswegen der modernen Gesetzgebung teilweise sehr skeptisch gegenüberstehe. Wenn man daran davon ausgeht, dass es die grundsätzliche Vermutung zugunsten der Freiheit gibt, dann wird die Freiheit dadurch eingeschränkt, dass es Verbotsgesetze gibt. Der Staat darf unter bestimmten Voraussetzungen Verbotsgesetze erlassen. Das Problem besteht aber darin, dass der Staat teilweise Erlaubnisnormen erlässt. Und diese Erlaubnisnormen, die erlauben dem Bürger Verhaltensweisen, die aufgrund der grundsätzlichen Vermutung zugunsten der Freiheit ohnehin erlaubt sind. Und wenn der Staat etwas erlaubt, was bereits erlaubt ist, dann kann man zwar sagen, ist das im Grunde genommen überflüssig und ist einfach nur ein bisschen lustig. Aber durch den Gewöhnungseffekt, Erwächst daraus eigentlich die, die Erwartungshaltung des Normadressaten oder die Erfahrung, dass man nur dann tätig werden darf, wenn der Bürger vom Staat eine Erlaubnis erhält. Und das kann eigentlich nicht sein. Es ist nicht so, dass es erlaubt ist, wieder ins Restaurant zu gehen, sondern es ist lediglich nicht mehr verboten, das Restaurants öffnen. Und das zieht sich durch viele Corona-Verordnungen hindurch. Das Verhältnis von Erlaubnis und Verbot, das Verhältnis von Grundsatz und Ausnahme, das gerät eigentlich in eine Schieflage und das ist etwas, worauf man hinweisen kann. Und darauf können auch Rechtshistoriker hinweisen, weil das eigentlich eine historische Erfahrung ist, dass der freiheitliche Staat die Freiheit durch Verbotsnormen verteidigt. Es gab mal einen berühmten Strafrechter Franz von List, der hat gesagt, das Strafgesetzbuch ist die Magna Carta, der Magna Carta des Verbrechers, weil alles, was nicht unter Strafe steht, straflos ist. Also alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und das ist das Prinzip der Freiheit, was verunklart wird, in vielen Rechtsbereichen, besonders stark eben auch in Corona-Verordnungen. Das ist dieser Bereich der Erlaubnis. Der Bereich der Empfehlungen und der Programmsätze, der weicht ein bisschen davon ab. Dort geht es eigentlich darum, dass gar nicht feste juristische Verbote und Gebote den Inhalt von Normen bilden, sondern staatliche Weisungen, die nicht unbedingt einen juristischen Kern haben. Und das Problem besteht darin, dass man sich gegen solche Empfehlungen und gegen solche Ratschläge besonders schlecht wehren kann. Sie greifen nicht formal in den Freiheitsbereich ein, deswegen gibt es keinen Rechtsschutz dagegen, aber der Staat empfiehlt dem Einzelnen Verhaltensweisen und damit weicht der Staat die Unterscheidung von Recht und Moral auf. Und das ist auch eine große Erfahrung der Rechtsgeschichte, eigentlich seit mindestens seit dem frühen 19. Jahrhundert, dass es einen Unterschied gibt zwischen Recht und Moral und ob das Verhalten des einzelnen Menschen dem Staat gefällt oder nicht, ist eine moralische Frage, die die Rechtsordnung überhaupt nicht beantworten darf. Das ist nicht die Zuständigkeit des Staates, das Verhalten der Menschen daraufhin zu bewerten, ob es wohlgefällig ist oder nicht. Der Staat soll das Verhalten der Menschen daraufhin beurteilen, ob es rechtmäßig ist oder ob es rechtswidrig ist. Und deswegen finde ich, dass diese Nachlässigkeiten der Gesetzgebung eigentlich zeigen, dass dem Gesetzgeber selber oder bei Corona ja ganz häufig dem Verordnungsgeber, also der Exekutive, dass denen diese Grenzziehung zwischen Erlaubnissen und Verboten nicht mehr wichtig ist. Und das bedroht das Prinzip Freiheit, weil sozusagen dieses Gefühl, dass der Staat einen Rechtfertigungsgrund benötigt, um tätig zu werden, das ist verloren gegangen. Und das besorgt mich bei der ganzen Gelegenheit eigentlich schon.
0: Jetzt hört man ja häufig, dass im Zusammenhang mit Gesetzen, zum Beispiel jetzt auch, wenn es jetzt um die Impfpflicht geht, aber auch außerhalb von Corona bei Strafgesetzen, hört man immer zur Begründung von gesetzlichen Vorschriften, die neu eingeführt werden, man wolle ein Zeichen setzen. Das ist eine ganz häufige Formulierung. Was denken Sie, wenn Sie das als Rechtfertigung hören, etwa wenn das jetzt, dass man mit der Impfpflicht ein Zeichen setzen will, und dass es eigentlich gar nicht so sehr darum gehe, jetzt mit Sanktionen dann dort zu reagieren, sondern dass man damit deutlich machen wolle, dass die Bürger doch aufgerufen sind, sofern sie es noch nicht getan haben, zum Impfarzt zu gehen.
1: Also ich glaube, das Problem ist nicht, ob es für eine Norm eine Sanktion gibt für den Fall, dass man dagegen verstößt. Also für die Ernsthaftigkeit von Normen spielt das eine gewisse Rolle. Damit hat sich der Rechtshistoriker Rudolf Gemühr mal beschäftigt. Auch das ist rechtshistorisch nicht selbstverständlich, dass Normen Rechtsfolge haben, dass es Sanktionen geben muss. Aber diesen Punkt, den Sie ansprechen, würde ich jetzt eigentlich verbuchen unter so einem Konzept sogenannter symbolischer Gesetzgebung. Das heißt, man erlässt einfach Normen, weil man eine ganz bestimmte Erwartungshaltung damit verbindet. Also was Sie bei der Impfpflicht ansprechen, ist vor ungefähr eineinhalb Jahren diskutiert worden beim Thema Maskenpflicht. Da gab es Unsicherheit, ob die Masken etwas nützen oder nicht. Aber einige Experten haben dann gesagt, die Ernsthaftigkeit der Gefahrenlage unterstreichen wir dadurch, wenn wir sehen, dass Menschen Masken tragen, dann nehmen wir das Thema insgesamt ernst. Und da würde ich jetzt sagen, die Verpflichtung, eine Maske zu tragen, die Verpflichtung, sich impfen zu lassen, greift ein in einen staatlich verfassungsrechtlich geschützten Freiheitsbereich. Und um dort einzugreifen, benötigt der Staat eine Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung kann nicht einfach sein, den Bürgern die Ernsthaftigkeit irgendeiner Bedrohungslage vor, Außen, vor Augen zu führen, sondern es muss ein verfassungsrechtlich anerkannter Rechtfertigungsgrund sein. Und diese Rechtfertigungsgründe können uns jetzt Staatsrechtler, können uns jetzt Verwaltungsrechtler herdeklinieren. Dazu gehört aber jedenfalls nicht die Aufmerksamkeit für ein ganz bestimmtes Thema. Also symbolische Gesetzgebung ist ein großes Problem, Rechtshistorisch ist das häufig verbunden mit dem Schlagwort Paternalismus. Das ist so ein bisschen dieser gut gemeinte Wohlfahrtsstaat. Er versucht, seine Bürger durch symbolische Gesetzgebung zu erziehen. Aber die Erziehung durch Zwangsgesetze stößt eben dann an die, Gesetz an die Grenzen, wenn die Rechtfertigungsgründe für die Freiheitseingriffe dafür nicht vorliegen. Dann ist dieser Form von Paternalismus eigentlich verboten.
0: Haben wir vielleicht bei der Diskussion auch es zu tun mit einem mit einer sich verändernden Sichtweise auf den Staat? Die, Art, die Sichtweise, dass es etwa äh, die Aufgabe oder die Funktion der Grundrechte ist, Freiheitsräume des Bürgers gegen den Staat zu markieren und zu verteidigen. Das ist ja die Sichtweise. Mit der wir alle mal Grundrechte gelernt haben. Heute höre ich, meine ich wahrzunehmen, dass sich da etwas verschiebt, dass der Staat nicht mehr so sehr als gefährdet gesehen wird, gegen den man sich, gegen die sich die Bürger ihre Freiheitsrechte ähm, erkämpfen und verteidigen müssen, mithilfe ähm, der, des Rechts, der Grundrechte und auch der Gerichte sondern der Staat wird mehr in der Art, in der Rolle eines Schiedsrichters gesehen, der ähm, abzuwägen hat zwischen den Rechten äh, verschiedener Bürger. So sagt zum Beispiel Birgit Vosküler, Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts, in einem Weltinterview äh, kürzlich den schönen Satz, aktuell konzentrieren sich die Menschen meiner Wahrnehmung zufolge sehr auf ihren eigenen Freiheitsraum und haben deshalb die Erwartung an die Verfassungsgerichte, ihre persönlich als immens wichtig empfundenen Rechte zu schützen. Der Blick für andere in der Gesellschaft kommt mir dabei zu kurz. Da ist, das ja, ich muss das sagen, Freiheitsrecht ist Die Ausübung des Freiheitsrechts ist auf einmal ein Stück Egoismus des Bürgers.
1: Ja, also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, insbesondere dem Ansatz, also dem ersten Teil Ihrer Ausführungen. Das klassische Freiheitsmodell, das klassische Grundrechtsmodell geht ja eigentlich davon aus, dass der Staat der Bösewicht ist, der die Freiheit des Einzelnen bedroht. Das ist die historische Erfahrung aus dem 19. Jahrhundert, das ist die, die historische Erfahrung, die zu diesen Formulierungen geführt hat in der amerikanischen Verfassung, in der französischen Revolution und das ist ja unter dem Schlagwort Abwehrfunktion der Freiheitsrechte, negative Freiheitsrechte. Das ist genau dieses klassische Ideal. Das hat sich gewandelt, da haben Sie ganz recht. Und der Staat wird heute insgesamt wesentlich positiver gesehen. Der Staat ist der Partner, der Staat ist der Ermöglicher. Das wird häufig verbunden mit dem Konzept von Schutz. Es reicht nicht, dass der Staat sich nicht einmischt. Der Staat soll aktiv werden, um seine Bevölkerung zu schützen. Das haben Sie ja in anderen Podcasts sicherlich vertieft. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja unter anderem in diesen Abtreibungsentscheidungen auch erläutert, dass es eben Personen gibt, die ihre eigenen Freiheitsrechte nicht wahrnehmen können. Dann tritt der Staat in die Rolle, um sie dort zu schützen. Wenn es zu dieser Umkehrung kommt, die Sie gerade jetzt zitiert haben, dann muss man natürlich sagen, wird das klassische Freiheitsideal ad absurdum geführt, wenn man sagt, wer sich dann auf die liberale Abwehrfunktion der Freiheitsrechte beruft, ist dann der Egoist, der seine Mitmenschen dadurch stört, dass er seine eigene Freiheit einfordert. Da muss ich aber sagen, das ist sicherlich im Moment ein Machtkampf, der geführt wird im Staatsverständnis, der geführt wird im Grundrechtsverständnis und das Ergebnis dieses Streites ist nicht absehbar. Aber wenn wir die individual schützende Funktion der Normen frühzeitig räumen und einfach sagen, der Einzelne darf sich auf seine einzelnen Grundrechte nicht berufen, weil er dann in Konflikt kommt zu anderen, dann werden diese Freiheitsräume eingeschränkt und zwar ohne Not. Und deswegen muss ich sagen, dieses Zitat finde ich sehr bedenklich und möchte das eigentlich nicht einfach so hinnehmen. Also das ist ein Punkt, da lohnt es sich zu streiten und da lohnt es sich auch für das klassische Rechtsstaatsverständnis zu streiten. Also auch da kann ich Ihnen ein Beispiel geben, blöderweise ein Beispiel eigentlich aus dem Verfassungsverständnis der DDR und aus dem Verfassungsverständnis von sozialistischen Staaten. Die haben ja gesagt, unser Staat ist ja der Staat der Bürger und Bauern, der Arbeiter und Bauern. Unser Staat bedroht ja gar nicht die Freiheit, sondern unser Staat gewährleistet ja die Freiheit. Und wenn der Staat die Freiheit bedroht, braucht man doch eigentlich gar keine Grundrechte, weil es gar keine Gefahr gibt, dass der Bürger einem was wegnimmt. Jeder darf am 1. Mai demonstrieren und zeigen, dass er mit dem Regime einverstanden ist. Jeder darf sagen, dass er unseren Staat unterstützt und deswegen gibt es die Meinungsfreiheit. Aber die Grundrechte sind ja nun mal gerade in ihrer klassischen Funktion Minderheitenrechte. Und die Minderheiten, die nicht dieser Meinung sind, die müssen ihre Rechte wahrnehmen können. Die Mehrheit kann sowieso immer machen, was sie möchte. Und diese Schutzfunktion für die Minderheit, die müssen wir zurzeit verteidigen. Die ist massiv gefährdet.
0: Lassen zu dem, was Sie gerade sagten, geht es dann noch weiter bei Frau Froskühler. Recht ist unser gemeinsames Gut. Es dient dazu, dass wir in der Gemeinschaft gut miteinander leben können. Ähm, die ähm, gibt es, ähm, fallen Ihnen da jetzt außerhalb der DDR, das sagten Sie gerade schon, historische Parallelen ein bei diesen Diskussionen, bei diesen sozusagen dieser Richtung.
1: Ja, mir fällt natürlich jetzt dieser typische Spruch des Nationalsozialismus ein, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Also der, die, wenn der Einzelne an sich denkt, ist das etwas, was im klassischen Liberalismus immer sehr positiv gesehen wird. Es wird ja eigentlich gesagt bei Adam Smith und bei anderen Liberalen, wenn alle Leute an sich denken, geht es insgesamt der Gesellschaft am besten. Das heißt, der soziale Frieden kann auch dadurch geschützt werden, dass die Einzelpersonen für sich selber verantwortlich sind und für ihren Wohlstand. Wir denken häufig an die, die das nicht können. Wir denken immer an die Gemeinschaft. Und mit der Begründung reduzieren wir Freiheitsräume. Häufig wird ja auch gesagt, das ist ein Wohlstandsproblem. Je wohlhabender eine Gesellschaft ist, umso stärker ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Und das Bedürfnis nach Sicherheit kann in Konflikt geraten mit dem Bedürfnis nach Freiheit. Freiheit ist notwendigerweise verbunden mit Risiko. Freiheit ist verbunden mit der Möglichkeit zu scheitern. Aber je reicher man ist, je wohlhabender man ist, umso größer sind die Risiken, die mit diesen Scheitern verbunden sind. Und das ist sicherlich ein Punkt, der eine Rolle spielt insgesamt bei dieser Diskussion diese Risiken möchte man minimieren. Man nimmt auf die Weise Begrenzungen der Freiheit in Kauf. Die Gemeinschafts Funktion des Rechts, die wird höher geschrieben in der Art und Weise. Also diese Zitate, die Sie angefügt haben, die fügen sich eigentlich alle in diesen Trend. Man könnte auch sagen, dass die ganze Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich ein großer Trend ist, der Weg der Fortbewegung von diesem klassischen Freiheitsmodell zu einem Sozialstaatsmodell, in dem diese Gemeinschaftsaspekte der Verfassungsordnung des Rechts insgesamt immer viel wichtiger geworden sind. Und ich bin ja nicht nur Rechtshistoriker, ich bin auch Zivilrechtler und deswegen würde ich sagen, das erleben Sie auch an den typischen Schaltstellen des Zivilrechts. Das betrifft das Arbeitsrecht, das betrifft das Verbraucherschutzrecht, das betrifft das soziale Mietrecht. Also in vielen Bereichen hat man ganz ähnliche Konflikte und die Problemlösungen zulasten des Individualismus, zulasten der individuellen Freiheit, die sind in ganz vielen Rechtsbereichen dort zu sehen. Und wenn man sich darauf beruft, wird man schnell zum Störenfried und natürlich auch zum Vorgästrigen, weil man ja eine klassische Funktion des Rechts irgendwie thematisiert, die ja jetzt irgendwie seit einigen Jahrzehnten umstritten ist und die viele Menschen auch für überwunden halten. Wenn wir noch ein wenig,
0: bevor uns die Zeit davonläuft, über ein Vorhaben, das Sie mit, einem, mit Ihrem Kollegen, Historiker, Professor Jürgen Overhoff, planen für das Sommersemester und hinter dem ein ein Anliegen steht, das in am Herzen liegt. Eine Ringvorlesung bieten Sie an an der Uni Münster. Da würde ich gerne kommen, wenn das nicht so weit wäre. Bildung zur Freiheit, Corona und die Hochschullehre. Wir haben hier schon ein, jedenfalls in einer Folge mit, mit Kubicel aus Augsburg einmal das Thema gehabt, dass also so ein bisschen in der Prioritätenkette die Hochschulen und die Präsenzlehre so ganz, ganz unten gestanden haben. Insbesondere, wenn man mal die Diskussion, die es immerhin gegeben hat um das Thema Schulen und Schulöffnung vergleicht mit den Hochschulen. Da haben wir ja schon einmal darüber gesprochen. Und jetzt würde mich erstmal interessieren interessieren, ja, was Sie da planen genau unter diesem Titel und wie Sie dazu gekommen sind.
1: Also wir planen eine interdisziplinäre Ringvorlesung im Wintersemester 2022 die soll also im Oktober beginnen. Es wird insgesamt 14 Vorträge geben aus unterschiedlichen Bereichen. Die meisten Referenten haben wir auch schon beisammen. Es wird drei Juristen geben, es wird drei Historiker geben, es wird Vertreter verschiedener Geisteswissenschaften geben, unter anderem auch der Politikwissenschaft und der Theologie. Wir haben große Schwierigkeiten, Naturwissenschaftler zu gewinnen. Wir bekommen da ganz viele Absagen, was sehr schade ist. Insofern ist der interdisziplinäre Dialog da ein bisschen reduziert. Der Ansatzpunkt, das zu thematisieren, besteht eigentlich in einem Doppelten. Zum einen haben wir die Aufgabe, in unserer Hochschullehre kritisches Potenzial zu vermitteln. Ich sitze hier im Juridikum, 20 Meter neben mir ist eine Bibliothek. Da steht ganz groß drauf, in großen Leuchtbuchstaben, gehorche keinem. Aber im Corona-Start, in dieser Zeit, die wir seit zwei Jahren hier erleben, ging es stark um Befehl und Gehorsam. Also dieses Gefühl, dass man kritisch sein soll gegenüber der Obrigkeit, das ist ganz unpopulär geworden. Und eigentlich eine typische Aufgabe der Universität, Menschen zu kritischen Persönlichkeiten zu erziehen, das geht verloren. Und damit ist eng verbunden. Dass dieser Diskurs, dass man Menschen zur Freiheit, zur Reife erzieht, dass wir diskutieren über anstößige Themen, dass wir nicht nur Mainstream machen, das geht im Grunde genommen nur von Angesicht zu Angesicht. Das können Sie nicht leisten durch Filme, das können Sie nicht leisten durch Zoom-Konferenzen, das können Sie nur im Hörsaal leisten, wenn Sie unmittelbar den Menschen in das Gesicht sehen, wenn Sie mit diesen Leuten diskutieren wollen. Und hier gibt es nun genau den Konflikt, den ich Ihnen auch genannt habe. Als es das erste Corona-Semester gab, das ist ja nun auch schon einige Zeit her, haben wir hier einen Rundbrief bekommen an unserer Fakultät von fast zehn juristischen Kollegen, die geschrieben haben, es sei ein Eingriff in ihre Lehrfreiheit, wenn man sie zwingt, in den Hörsaal zu gehen. Da werden praktisch Freiheitsrechte, die der Staat uns verbrieft, die Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit unserer Hochschullehre, wird zum Freibrief dafür genommen, dass man gar nicht mehr zur Arbeit geht. Und man sagt, das, was wir den Leuten vermitteln, nämlich Inhalte, das kann man genauso gut auch durch Filme vermitteln. Wir vermitteln aber nicht nur Inhalte, wir, wir vermitteln auch Vorbildfunktionen, wir vermitteln auch kritische Diskussionen und das geht nur, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Und verschiedene Fachbereiche, verschiedene Lehrformate haben in ganz unterschiedlicher Art und Weise gelitten unter diesen Einschränkungen. Sie haben gesagt, die Schulen sind anders in der Diskussion. Da gibt es auch Eltern, die wollen, dass ihre Kinder betreut werden. Aber die Studenten sind erwachsen, die haben keine Lobby. Und wenn die hier nicht wohnen vor Ort, dann sparen die sogar noch die Miete. Das heißt, die Eltern freuen sich ja sogar noch, weil das Studium billiger wird. Und Ihre Lehrbücher können Sie sich kaufen, Ihre Podcasts können die sich angucken, aber sie werden nicht von uns zu reifen Persönlichkeiten weitergebildet. Und ich finde das ganz, ganz bedauerlich, dass dieser Aspekt, diese wichtige Funktion der Universität so eine geringe Rolle gespielt hat. Und darüber kommen wir ins Gespräch mit Juristen. Darüber kommen wir ins Gespräch mit Historikern, mit Politikwissenschaftlern und insbesondere eben auch mit vielen Studenten. Und weil die Studenten heutzutage eigentlich nur bereit sind, zu Veranstaltungen hinzugehen, wenn sich das für sie irgendwie lohnt, dann bieten wir das gleichzeitig auch als eine Seminarveranstaltung an. Die Teilnehmer dürfen zu solchen Themen Hausarbeiten schreiben, die dürfen zu solchen Themen Referate halten wenn sie möchten, bekommen sie dafür Noten. Nur auf die Weise können wir das attraktiv genug gestalten, dass wir auch studentische Hörer bekommen. Denn das wollen wir. Hier sind drei Semester sämtliche Lehrveranstaltungen ausgefallen. Im letzten Semester ging das langsam los mit Hybrid. Und wir müssen das in irgendeiner Weise aufarbeiten. Ich bin da leider Pessimist. Die nächste Pandemie wird kommen. Und wenn das in fünf Jahren wieder genauso ist, wenn das in zehn Jahren wieder genauso ist, dann wird die Ausnahme irgendwann zur Normalität. Wir müssen uns dagegen schützen und deswegen wollen wir das breit und interdisziplinär dort diskutieren.
0: Ähm, wird das eine hybride
1: Veranstaltung sein? Selbstverständlich wird es eine reine Präsenzveranstaltung. Okay. Also lebendige Hochschullehre geht nur von Angesicht zu Angesicht. Und wir verstehen das aber auch so ein bisschen, um die Attraktivität zu erhöhen. Wir wollen doch auch die Menschen belohnen, die vor Ort sind. Mhm. Wir haben tatsächlich in der schlimmsten Zeit von Corona auf eine Initiative unseres damaligen Dekans die Aktion Senfkorn gestartet und gesagt die Studenten, die hier vor Ort sind, die sollen eine besonders gute Betreuung bekommen in Kleingruppen und die sollen sich irgendwo treffen. Und da waren die Treffen alle noch verboten, also mussten wir mit denen spazieren gehen oder irgendwas machen. Aber dieses Gefühl, dass sie nicht alleine gelassen sind, das haben wir, soweit es ging, immer versucht zu vermitteln und da muss ich sagen, hat die Universität Münster nach einigen Schlingern auch tatsächlich eine Haltung gefunden, die wesentlich besser gewesen ist als von Universitäten wie Heidelberg oder wie Würzburg, wo immer noch Tage verboten sind, wo immer noch Dienstreisen reduziert sind. Also wir haben alles, was wir hier machen konnten, ausgereizt und haben tatsächlich auch sehr positive Resonanz von Studenten bekommen. Die Sache ist in Wirklichkeit bei Professoren viel umstrittener als bei Studenten. Und diejenigen, auch das muss ich sagen, ein großer Skandal, der uns hier beschäftigen wird, diejenigen, die besonders schnell in den digitalen Modus gewechselt sind, diejenigen, die sich besonders schnell zurückgezogen haben, sind häufig die, die am weitesten vom Hochschulort entfernt wohnen. Und die entdecken dann, wie gefährlich Bahnfahrten sind, wie gefährlich Hörseele sind. Das ist ein großer Machtkampf, der tobt an den Universitäten und es ist unklar, wie der ausgeht. Es ist ganz unklar und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Ideale überhaupt ansprechen, bevor sie verloren gehen.
0: Es gab ja unter den Hochschullehrern immer unterschiedliche Ansichten über die Wichtigkeit von Lehre. Auch, die kommt ja sicherlich auch zum Vorschein.
1: Ja, selbstverständlich gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber ich persönlich habe immer das Gefühl, die Lehre, Macht nur Spaß, wenn sie gut ist. Also mir als Dozent macht sie nur Spaß, wenn ich gut bin. Mir macht sie nur Spaß, wenn ich positive Resonanz von Studierenden bekomme. Und wenn ich die Studierenden nicht sehe und wenn ich immer nur diese schwarzen Kacheln habe, ist das so eine frustrierende Erfahrung. Das ist ein, eine richtige Durststrecke gewesen über drei Semester. Damit ich überhaupt noch Struktur hatte in meinem Tagesablauf, habe ich jede Vorlesung im Hörsaal gehalten. Wir haben das immer Geistervorlesungen gehalten. Ich bin in den leeren Hörsaal gegangen, habe die Vorlesung gehalten, habe mich filmen lassen. Aber es war wenigstens in der richtigen Uhrzeit und auch am richtigen Ort. Und wenn wir das aufgeben, dann können wir natürlich das Studium insgesamt öffnen als Teilzeitstudium. Jeder guckt sich abends und nachdem er gejobbt hat seine Filme an. Aber das Besondere, dass die Universität eine spezifische Lebensform ist, das geht dann verloren. Und das müssen wir einfach Studenten vermitteln. Das kann man nur erleben, wenn man vor Ort ist. Nur dann gibt es solche Veranstaltungen. Nur dann kommt man ins Gespräch. Das Schöne bei der Ringvorlesung ist ja nun auch, dass Sie auch Kommilitonen kennenlernen aus verschiedenen Fachbereichen. Deswegen ist es ja nun gerade interdisziplinär. Und das werden Sie nie bei einer Zoom-Veranstaltung schaffen.
0: Wie erklären Sie sich, dass es so wenig, jedenfalls hörbaren äh, äh, Widerstand gegeben hat von den Studierenden?
1: Viele Studierende wollen einfach möglichst schnell ihr Examen ablegen, wollen den Stoff, den sie fürs Examen lernen, möglichst gut präsentiert bekommen. Und wenn sie ihre Skripten bekommen, wenn sie ihre Filme lesen, wenn sie ihre Filme sehen können, dann bereiten sie sich auf die nächsten Klausuren vor. Die meisten Studenten sind ganz bienenfleißig und machen, was man ihnen sagt. Die sitzen vielleicht bei sich zu Hause bei ihren Eltern, haben ihren alten Freundeskreis behalten. Die lernen ganz fleißig das, was man ihnen gibt. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen darüber. Ich selber habe einen Aufruf gestartet für Offene Hörsäle. Das war eine Online-Petition. Diese Petition habe ich an ganz viele Fachschaften geschickt, an die Astas aller deutschen Universitäten. Die meisten von denen haben das nicht mal verteilt über ihre sozialen Netzwerke. Und selbst wenn es Studenten bekommen haben, ein großer Teil interessiert sich nicht dafür. Ich nehme das zur Kenntnis, die behalten, behandeln ihr Studium als Form von Berufsausbildung und die reine Vermittlung von Inhalten, die kann man tatsächlich auch über ein Fernstudium oder über ein reines Literaturstudium vermittelt bekommen. Aber das, was Spaß macht, dieses Besondere, die Überraschung, das Aufregende, der Konflikt und so weiter, das bedeutet mir ganz viel und das geht verloren. Und das müssen wir Studenten auch beibringen. Es gibt inzwischen eine Generation von Studenten, die war drei Semester gar nicht in der Universität. Die hat ein viertes Semester maximal hybrid erlebt. Das ist jetzt inzwischen die Mehrheit der Studierenden an den Universitäten. Die müssen das erstmal wieder lernen. Und das ist auch eine Aufgabe von uns als Hochschullehrern, denen zu zeigen, was ihnen verloren gegangen ist, welche Entfaltungsmöglichkeiten es noch gibt. Deswegen schimpfe ich nicht über Studenten, in keiner Weise hier.
0: Ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Lebenserfahrung auch zu tun, Herr Östmann. Ähm wenn man äh, ja wir sind noch ein paar Jahre älter als sie aber wir sind ungefähr auf Augenhöhe und wir haben schon einiges erlebt auch an Krisen und an situationen das haben die jungen Leute nicht deswegen war mein eindruck, dass sie überfordert waren, damit jetzt tatsächlich auch die Gefahrenlage äh, was die Pandemie anging einzuschätzen und dass das ein, eine bremse war, da auch sich zu positionieren und zu engagieren und auch Widerstand ja dann auch zu leisten. Das ist, darf man, glaube ich, glaube, das ist ein ganzes Stück Erklärung dafür auch, dass, dass das gebremst war. Die Studenten, mit denen ich mich unterhalten habe, also insbesondere als ich wieder, ich durfte dann wieder diesen Sommer, äh, oder nein, Quatsch, jetzt letztes Semester durfte ich dann wieder Präsenzlehre machen. Die waren natürlich alle sehr erleichtert, ja auch dann wieder zu gehen. Und zwischenzeitlich, wenn ich mit welchen gesprochen habe, waren die auch nicht gerade glücklich, hatte ich den Eindruck, dann mit der Situation. Aber sie waren, sie konnten, ich glaube, es, war eine, es ist eine Frage der schon der Lebenserfahrung auch, wie man auf diese Situation der letzten zwei Jahre äh, gesehen hat.
1: Ja, da haben Sie sicherlich recht. Es ist aber nicht nur eine Frage der Lebenserfahrung. Es ist natürlich gerade auch, weil die Studierenden sich auch als so ein bisschen ja intellektuell fühlen, ist es auch ein Zeichen von politischer Korrektheit, dass man dann die allgemeine Gefährdungslage besonders ernst nimmt. Wir sind eben nicht nur Querdenker, wir sind eben keine Rechten, sondern wir halten uns auch nicht nur an Verbote, sondern auch an Empfehlungen. Und deswegen ist es sicherer, wenn man nichts dagegen tut. Ich habe immer gefragt, ihr müsst demonstrieren für offene Hörseele. Der Staat schenkt euch die Freiheit nicht, die er euch weggenommen hat. Und es hat sich auch ein Sprachgebrauch breit gemacht, dass es dann plötzlich hieß, die Universität ist geschlossen für Studenten, sie ist nur noch geöffnet für ihre Mitglieder. Aber nach dem Hochschulverfassungsrecht sind Studenten Mitglieder der Universität. Es ist vollkommen verloren gegangen, dass die Universität die Einheit ist von Lehrenden, von Lernenden und von Studierenden. Und das muss man natürlich wieder ins Bewusstsein zurückrufen. Man darf Studenten nicht diskriminieren. Die hatten hier Hausverbot bei uns für ein Jahr. Und das haben die meisten sich gefallen lassen. Und natürlich haben sie recht, die sind vielleicht, haben nicht diese ganze Lebenserfahrung. Früher hatten Studenten aber auch keine Lebenserfahrung. Da haben die aber demonstriert gegen Coca-Cola, da haben die demonstriert für Nicaragua. Es ist insgesamt auch eine ganz starke Entpolitisierung. Und vielleicht fehlt auch dieser letzte Kern des Interesses. Mich hat das ein bisschen gewundert. Ehrlicherweise hat das mich auch ein bisschen enttäuscht. Es gab dann im letzten Sommer allerdings eine Aktion, die hier öffentlichkeitswirksam durchgeführt worden ist, gegen Hochschullehre, Lehre dann mit zwei E. Und dann fanden ausgewählte Veranstaltungen in den Semesterferien unter freiem Himmel statt, um zu zeigen, dass es den Kontakt auch geben darf. Man muss da nur ein bisschen kreativ sein. Ich selber habe übrigens alle Seminare immer in Präsenz durchgeführt und irgendwelche Schlupflöcher, um das zu machen, gab es ehrlicherweise immer.
0: Das ist vielleicht das, was was unsere, die beiden Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, den Freiheitsbegriff und die Situation an den Hochschulen in den zwei Corona-Jahren, das, was das verbindet, ist, dass man an den Hochschulen sieht, was passiert, wenn der kritische Blick auf den Staat verloren geht. Dann können nämlich Dinge ganz geräuschlos passieren, die man nicht für möglich gehalten hat. Ist dann sicherlich ja ein, ein gutes Thema für die Ringvorlesung, das dort mit den Studierenden auch zu diskutieren, was man eigentlich für Lehren wiederum daraus ziehen kann. Denn das ist, ist dann ja eine Dimension, die auch weit über das Thema Corona hinausgeht. Herr Östmann, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch danken.
1: Ja, Herr Herting, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Podcasts. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.